0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树，欢迎来到天天涨知识。如果给你 1.8 亿美金，你会干什么？思考如何在有生之年花完，还是理财投资细水长流，还是游戏人间一夜放纵呢？有个人选择把他们烧了，这个人叫马斯克，号称地球上最接近钢铁侠的男人，被称为继乔布斯之后最伟大的企业家。马斯克的光辉事迹太多人知晓，我们呢、啊、今天来聊聊更少人关注也更八卦的秦史。不过聊秦史之前，我们还是先简单的回顾一下马斯克的光辉事迹，以免有些同学还对他的光辉事迹不是特别的了解。2002年，马斯克的公司被收购，净赚 1.8 亿美元，然后他将这笔钱拿来造火箭，创建了公司 SpaceX。其实只为了一个非常荒唐的理由，就是他想死在火星。马斯克认为火星很贵，而且发展缓慢，就是因为航空公司没有竞争对手。当时的航空公司都是国家垄断，没人有能力对该领域下手。正如开头所说，所有人都认为他这笔钱将付诸一炬，就连那些航天英雄都公开反对他，阻止政府对他的支持。私营太空计划根本不可能实现。对于英雄们的否定，马斯克感到非常悲伤，但不影响他最后还是成功了。2012年 ，SpaceX 的太空舱在与国际空间站对接后，成功返回地球。马斯克开启了私营太空时代。从此，掌握航天器回收技术的有四个国家：中国、俄罗斯、美国和埃隆·马斯克。没人能阻止他向前。也没人知道他会走到哪一步。然而，就是这样一个拥有钢铁般意志的男人，却多次被女人搞垮。他将每次分手比作地狱。面对记者采访，他能突然感到悲伤，说不出话来。苦于寻爱，屡屡受到伤害。于他而言，在事业上有多成功，爱情上就有多失败。马斯克的性格养成啊，父母起到了很大的作用。他的父亲是个高智商工程师。早年在南非投资了一个宝石矿，成为了富商，因此马斯克一家从小生活在南非，而母亲梅耶是一个非常勇敢而且前卫的独立女性，当过营养师、模特、儿、学者， 6 3岁还全裸上杂志封面。父亲从小让他打下扎实的理工基础，而母亲则让他拥有自由的灵魂。1988年，马斯克游说已经离婚的母亲回加拿大发展。梅耶是加拿大人，但并不是说马斯克体恤母亲，而是因为加拿大靠近美国，美国是互联网技术的前沿地带，而马斯克作为编程天才，难以抵挡互联网的诱惑，而梅耶在这方面也给予了他很大的支持，即使没钱吃不上饭，也要给马斯克买电脑。由于担心马斯克受到伤害，他说：“我随时准备出去干一架。”然而，马斯克并没有因为母亲的保护而变得唯唯诺诺、胆小怕事，反而在他身上得到了自信和果敢的气质，还有很强势的性格。1995年，马斯克走入了斯坦福大学，两天后他就退学了，开始做互联网行业，类似于淘宝。当时互联网刚刚开始发展，没人能相信互联网会影响到实体经济。1999年，公司被收购，马斯克赚到了2200万美元。一个月后，马斯克将收益投入做网络银行，类似于支付宝。当时大家都认为这是一家不靠谱的公司，而三年后公司再次被收购，马斯克拿下这笔钱再说哈，然后就有了 SpaceX。合作伙伴何艾迪形容说：“马斯克愿意承担风险的程度已经到了疯狂的地步，为了成功，他可以孤注一掷，像个疯子。”马斯克最初发现互联网商机，在一片白眼中开始互联网创业。后来所有人都来弄互联网时，他却玩腻了，想上天。一开始，马斯克冒出这个疯狂的想法时，朋友们都阻止他，他们找了火箭发射失败的视频给他看，让他打消念头。马斯克却执意去了俄国买火箭，在那里，马斯克遭到了俄国人的嘲讽。就在朋友以为他会知难而退时，他却说。我已经学到了大致的框架，只要招些工程师，差不多就能自己造了。在载人之前，先是要将老鼠送上天。听闻马斯克在养老鼠，一位朋友便给他送来了一块大奶酪，借此嘲讽他。2010年，这块奶酪被马斯克送上了天。是的，他一直记着这事儿呢。这种让反对者们啪啪打脸的事儿，马斯克还真没少做。为了解决能源的问题。马斯克又开始研发电动车。2 0 1 2年，特斯拉发布的 Model S 惊艳全球，成为电动车时代的奠基者。随后推出更便宜的 Model 3， 订单蜂拥而至。但问题来了，特斯拉的产量远远不能满足这些订单。如果这车不能量产，无疑是将特斯拉推到悬崖边。作为总裁的马斯克正处风口浪尖，那些华尔街的做空者们死盯着他，露出了诡异的一笑。做空是一场赌博，做空者简言之就是拿钱压马斯克输的人。双方的博弈进入白热化，直到2018年，特斯拉在上海的超级工厂盖城出货，才结束了这场大战。这一年，做空者们亏了180亿美金，而马斯克卖起了做空版的内裤，以此反击。好了，光辉的事迹讲的差不多了，该进入八卦正题了。马斯克31岁就是亿万富豪。上个月，他的身价更是一天暴涨117亿美元，然后以 1,154 亿的英资，成为了世界第三大富豪。富豪大都喜欢可掌控的美女，马斯克也喜欢美女，但却要有个性和才华。在爱情里，他依旧自大，驯服烈马尤显优,优越。一个强势的霸主，妄图征服另一个锋芒毕露的女王，性格使然，注定一身伤害。马斯克的第一任妻子叫贾斯汀，他是一个科幻作家，跆拳道黑带。两人相识于校园，一开始是马斯克见色起意，主动靠近贾斯汀。他对贾斯汀说：“你很漂亮，上次我们还在派对上见过呢。”套路老套，但也混了个脸熟。有一次，贾斯汀指着书店里的书架说：“有一天，我写的书也会出现在书架上。”这件事曾经贾斯汀和其他的朋友说过。得到的反馈无一例外是嘲笑，而马斯克听完眼前一亮，对他说：“你灵魂中有股热火，我在你身上看到了我自己。这次不是套路，是两个灵魂的骤然相认。那一刻，马斯克对女孩眉开眼笑，贾斯汀也认为眼前的男孩懂得他的追求和热爱，可以一起征服未来。相见恨晚，达成共识。可惜这些美好在婚礼的当天遭到了破坏。”马斯克面对即将到手的天鹅，不小心显露野心。跳舞的时候，他在贾斯汀耳边轻轻说：“我将是这段感情的主宰。”在往后的生活中，马斯克的控制欲让贾斯汀举步维艰。因为一次意外，儿子夭折。接下来，为了主宰后代的基因，马斯克选择做试管婴儿。二胎是双胞胎，三胎是三胞胎，都是儿子。他喜欢金色女郎，就强迫贾斯汀把头发也染成金色。马斯克不但不顾家，还对贾斯汀百般刁难，主导他的生活。曾几何时，贾斯汀也神采飞扬，遥望星空；如今才华淹没，成为生育机器、婚姻的附属品。在一次争执中，贾斯汀爆发了：“我是你的妻子啊，不是你的雇员。”而马斯克不甘示弱：“如果你是我的雇员，我会直接把你开除掉。”结局可想而知，离婚是可预见的结果。至于那五个孩子，马斯克当然不会放手了。这段婚姻维持了八年，是马斯克谈过最长的恋爱。很多年后，贾斯汀说：“我只是马斯克的开胃菜。”马斯克的第二任妻子莱莉是名演员，客串过很多电影。这不算什么，重点是他的另一层身份是科研工作者，大型强子对撞机的试验组员。在莱利身上，马斯克看到了学者的理性克制和演员的性感浪漫。据说，马斯克是发表了一番对火箭的见解，然后将他拿下的。这段婚姻持续时间不长，中间还经历了结婚、离婚、复婚、再离婚的狗血剧情。马斯克是个情种，他说：“我必须要在爱情里才会感到快乐，我很惧怕一个人在床上睡去。”很快，他又勾搭上了德普的前妻艾梅伯。艾梅伯以性感力身好莱坞，周旋于各个男人之间，把德普搞得乌烟瘴气，危险系数极高。但马斯克就好这口，为此他还被德普爆料曾经和艾梅伯和另一名超模一起三 P。这段感情风风火火，最后维持时间也不长。爱情总是不顺利，老马哭凄凄。在特斯拉 Model 3的发布会开始前，他都非常痛心，不得不喝很多红牛来维持兴奋。才能完成当天的工作。接受滚石的采访时，甚至当场泪奔。他说自己正处于巨大的情感伤痛中。恋爱不是马斯克生活的必需品，而被爱才是。从小父母离婚，马斯克时刻提醒自己，永远不要一个人。谈恋爱使他开心，感受到被爱，这是他内心脆弱、渴望爱情的原因。虽然很多时候是他伤害对方，但每次失恋，他都痛彻心扉。也就造就了一幅奇葩景象：那个多次改变世界的猛男，在因为失恋而一蹶不振。2018年，在一个时尚晚会上，他公布了新的女友，名叫格莱姆斯，是一个小他17岁的前卫歌手。不对，应该叫先锋艺术家才对。他同样才华横溢，自己写歌、编曲、拍 MV， 就连专辑上的插画也是出自他手。性格鬼灵精怪，打扮也特立独行，非主流审美。这次，教育过去两段感情呢，有了实质性的进展。在今年8月，格莱姆斯生下了马斯克的第六个儿子，严格来讲啊，算第七个。这对于格莱姆斯来说啊，不知算好还是算坏。马斯克需要不停的恋爱，矛盾的地方在于他并不能想爱就爱。Justin 曾经形容马斯克：极致的成功需要有极致的个性，他们的思维方式不同于常人，往往会被认为是与社会格格不入的怪胎。但他们也总能以全新的角度看待事物，找到具有洞见的创意。马斯克拥有极致的个性，所以事业上也收获了不俗的成绩。对于他来说，改变世界远远优先于爱情。马斯克第一次和加斯顿去度蜜月时，刚飞到澳大利亚，接了一个电话，他马上又买了返程的机票。马斯克沉迷征服猎物的快感，享受被爱包裹的甜蜜，却并不想要履行婚姻的义务。他婚前是霸道总裁，婚后就只剩下霸道了。而且他还孜孜不倦的告诉每一个恋人这个道理，便是婚姻是爱情的坟墓。这种感觉啊，生完孩子格莱姆斯也感受到了。前段时间，特斯拉受疫情影响，股价下跌，现金流告急，马斯克将两栋豪宅挂牌出售，并且扬言要卖光所有不动产。我正在出售我的几乎所有的有形财产，将不再拥有房产。格莱姆斯急了。向记者哭诉：“我可以不花马斯克的钱，但是宝宝的吃穿用和以后读书都是要花钱的呀。”除此之外啊，马斯克还很少回家。他每周花在工作上的时间至少100个小时，却非常纠结：“我一周挤出10个小时陪老婆，到底够不够呢？”一周10个小时，一天一个半小时，这就是和工作狂人谈恋爱的体验。但马斯克注定被时代铭记，他做的很多事情都有划时代的意义。无论是造电动车，还是造火箭，还是用火箭将跑车送上天，跑车上放着大卫·鲍伊的《太空怪人》，写着“由地球人制造”。很多人都相信这辆跑车一定会到达火星。所以，至于马斯克“爱情不值得，宇宙才性感”，那就继续改变世界，向火星发出约会邀请吧。Hello, I'm Musk. Are you free tonight? 好了，今天的节目先到这里了。我们下次节目再见吧。